0: Welkom bij deze podcast van het Amsterdamse Audiokartel. Ik ben Ferry. En ik ben Michiel. Iedere aflevering nemen we jou mee op pad. Met als doel om onze mooie hoofdstad beter
1: te leren kennen. Vanuit je luie stoel of op de fiets. In deze aflevering van het Amsterdamse Audiokartel nemen we je mee langs de glinsterende wereld van de diamant. Eeuwenlang was Amsterdam de diamantstad van de wereld. Hier werden vrijwel alle stenen geslepen en verhandeld. Ook de grootste diamantenwereld, de Kulinan, werd in Amsterdam geslepen... In de 19e eeuw groeide het vak van diamantslijpen tot grote omvang, met wel 80 fabrieken en 10.000 vaklieden in onze hoofdstad. De vakbond die hieruit ontstond, de ANDB, was voorloper van het huidige FNV. Joodse Amsterdammers speelden destijds en ook nog tegenwoordig een centrale rol in deze industrie. De grootste concentratie gebouwen is te vinden langs de nieuwe achtergracht, waar zich gedurende
0: ruim 100 jaar het hart van de Amsterdamse en wereldwijde diamantindustrie vormden. Hier zal deze toer eindigen. Aan de hand van zes locaties die per fiets en deels per voet achtereenvolgens volgens af te leggen zijn... ...geven we je inzicht in de diamantindustrie, het diamantvak, ondernemersgeest en het joodse leven in Amsterdam. Na iedere locatie vertellen we je waar je vervolgens naartoe kunt fietsen. Met een pauze, een kop koffie
1: of een broodje falafel, doe je ongeveer twee uur over deze route. Dat gaat een pareltje worden ver. En laten we gewoon beginnen en starten aan de tolstraat 127 in de Diamantenbuurt. Hier kloofde Jozef Ascher in 1908 de Culinan diamant, de grootste ongeslepen diamant ooit gevonden. Wij stappen op de fiets en zien jullie daar zo.
0: Wij zijn aangekomen aan de tolstraat 127 aan het einde van de Diamantstraat. Hier staat het monumentale gebouw van Diamantslijperij Ascher. Waar in 1908 de grootste diamant ter wereld, de Cullinan, werd geslepen. De Cullinan was een 3106 krads diamant en is daarmee de grootste ooit gevonden diamant.
2: Ja, want de Coulinan ruw gevonden. Toen hij ruw werd gevonden, toen was hij zo groot als een flinke mannenvuist. En er zat één hele gladde kant aan, waardoor men met zekerheid kon zeggen dat er nog een deel aangezeten heeft. Dus hij is veel groter geweest, nog, maar dat heeft men nooit gevonden.
0: Je hoort Martijn Akkerman, waar we zo ook mee op de dam hebben afgesproken. Martijn is juwelenhistoricus en doet onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van Europese juwelen. Hij publiceert in vaktijdschriften, is columnist voor vorsten.nl en treedt op als deskundige bij Blauwbloed en Tussenkunst en Kitsch.
2: Dat stuk wat gevonden is, dat is zo groot als een flinke mannenvuist. En die steen was ruim 3000 karaat. 3100 karaat. 1 karaat betekent 200 milligram. En dat komt van het woord karatum. Er is in rond de Middellandse Zee groeit een boom, de Johannesbroodboom. En die boom die heeft peulen. En in die peulen zitten pitjes. En die pitjes wegen allemaal precies 200 milligram. En vanaf de oudheid heeft men dat pitje gebruikt als gewicht voor diamanten, parels en andere stenen. Een pitje van 200 milligram, dat betekent dat vijf van die pitjes 1 gram wegen. Die pitjes heten karatum daar is het woord karaat van afgekomen. Karab eigenlijk. Dat betekent dus dat een steen van 1 karaat 200 milligram weegt.
0: De meer dan 3000 karaat, of wel 600 gram, wegen in Koelienan, is hierdoor Ascher in opdracht van het Engelse Koningshuis gesplitst.
2: En die hebben hem gesplitst in 9 grote diamanten en 96 kleine. En die 96 kleine zijn oorspronkelijk bedoeld geweest als betaling door de koning aan Asje. Dus Asje mocht die houden. Maar later heeft de koninklijke familie daar weer een aantal van teruggekocht. En die zijn gezet in kleine juwelen. Dan kun je dan één, een druppelvorm, zit in de scepter van Engeland. De kussenvorm, de twee, zit in de staatskroon, in de keizerlijke kroon. De drie en de vier hangen met elkaar een kussenvorm en een druppel aan een broche. Die worden in de familie ook wel Granny's Chips genoemd. Uh, ...omdat de grootmoeder van de huidige koningin de eerste was die ze droeg. Dan heb je nog de, de vijf, die zit in een hartvorm... ...die is gedragen door de Engelse koningin met het huwelijk van Eugenie, haar kleindochter. En dan heb je nog de zes en de zeven, die zijn brosjes. En je hebt de acht, is ook een brosje, en de negen is een druppelvorm in een ring...
0: Het verhaal gaat dat Jozef Asscher flauw is gevallen toen hij de coulinon ging splitsen.
2: Hij moest natuurlijk een klap geven en hij moest die steen in tweeën breken. En ze hebben hem eerst wekenlang bestudeerd, moet je hè, precies uitgekeken, een vlakje geslepen, wat zit erin. Er zat middenin dus een zwart pitje, dus dat moest eruit. Een insluitsel, een onzuiverheid. Ja, geef dan maar eens een klap op zo'n steen. Er is natuurlijk een risico van heb ik jou daar... Een aantal van
0: de coulinants is slechts een beperkt aantal keer... door de Engelse koningin gedragen.
2: Die 1 en 2 zitten in de scepter en de kroon. Die kroon draagt ze met de opening van het parlement. Dus die zien we één keer per jaar verschijnen. Die scepter wordt met de kroning gedragen. Dus die zien we binnenkort als koning Charles koning wordt. Dan zien we dus eventueel die, die scepter... die nu in de Tower of London ligt, tentoongesteld. Maar die drie en die vier, die Granny's Chips... Die heeft ze gewoon in de kluis in het paleis en die draagt ze bij hele grote uitzonderingen. In 1953 is ze op staatsbezoek geweest in Nederland. En toen heeft ze hem opgehad toen ze Asscher bezocht. Daar zijn hele mooie foto's van. Dan zie je dat ze hem op heeft. Dan heeft ze dus speciaal gedaan omdat ze daar naartoe ging. Ze bracht daar een bezoek met Juliana. En toen heeft ze hem ook afgedaan. En toen heeft ze hem ook aan Asscher in. Asscher was toen leefde nog. Die was toen blind. Ondertussen heel oud. En die, ze heeft hem afgedaan en ze heeft hem in zijn handen gegeven. Hij mocht hem voelen, de stenen die hij zelf geslepen heeft. Ze heeft hem gedragen met haar diamanten jubileum een paar jaar geleden. Toen had ze hem op. Met die boottocht door de Thames. Ze heeft hem gedragen vorig jaar met het interview... dat ze gaf voor de televisie over de kroonjuwelen in Engeland. En ze had ze op met het staatsbezoek van Nederland. Dus dat is het is maar een vier, vijf keer geweest dat ze hem gedragen heeft. En toen zei iedereen, wat is nou de waarde van die broche? heb je het alleen maar over de drie en de vier. Ja, dan noemt men een bedrag van 60 miljard euro. Maar ja, ik bedoel, hoe kom je aan zo'n bedrag? Je kunt het niet vergelijken. Veel
3: diamantslijpers woonden vroeger in de diamantbuurt.
2: Hoe kwamen ze hier terecht? Ja, dat heeft
3: een directe relatie met de komst van migranten naar Amsterdam... nadat onder andere Antwerpen werd ingenomen door de Spanjaarden. Dus we hebben het dan over eind 16e, begin 17e eeuw. Nederland is nog in oorlog met Spanje. En Spanje krijgt de zuidelijke Nederlanden weer onder controle... en dan krijg je een hele stroom van vluchtelingen die naar het noorden gaan. En onder die vluchtelingen zijn veel protestanten, maar ook conversos. En dat zijn tot het christendom bekeerde joden, onder dwang bekeerd... die uit het Iberisch schieruiland komen, uit Spanje en Portugal.
0: Aan het woord is Daniel Metz. Daniel is cultuurhistoricus en was betrokken bij de inrichting van de expositie... Amsterdam Diamantstad in het Joodse Historisch Museum.
3: Dat zijn gedeeltelijk bemiddelde families... die heel sterk verweven zijn met de handelsnetwerken van de Portugezen... en contacten hebben zowel met Lissabon, maar ook verder weg. Ze hebben handelsposten tot in India aan toe. En zij weten dus over hele grote afstand luxe producten... waar men op dat moment behoefte aan heeft in bepaalde kringen... naar Amsterdam te halen. Wanneer deze conversos naar Amsterdam komen... merken ze dat hier een tolerant religieus klimaat heerst... en men kan weer terugkeren naar de Joodse tradities... Wat men ook doet, en daar is de, de Portugees Synagoog, daar onder andere uh, een resultaat van. Maar men onderhoudt nog steeds die handelscontacten. En dat is voor de Nederlanders, voor Amsterdam, heel interessant. Want op die manier kunnen ze handel drijven met overzeese gebieden zonder tussenkomst van de Portugezen. Dus Nederland kan een grotere claim leggen op het wereldheerschappij op handelsgoederen. En een van de producten die men meenam waren de diamanten. En die diamanten die worden aangevoerd vanuit India. Dat is de oorspronkelijke vindplaats van diamant. Later komt Borneo, Brazilië is weer wat later en Zuid-Afrika is echt pas een heel stuk later. Maar Men zit echt heel erg aan India vast en die Portugese joden die weten diamanten uit India naar Nederland te halen. Nou, de diamantindustrie is in eerste instantie terechtgekomen in wat wij dan de oude jodenbuurt noemen, rondom het Waterlooplein. Daar zaten de handelaren, de juweliers die zaten aan de Nieuwe Prinsengracht en de Nieuwe Herengracht en de arbeiders zaten meer aan de kleine straatjes daar rondom het Waterloopplein. Daar zijn ook de eerste fabrieken ontstaan die in de Diamant werkten. En wanneer in de 19e eeuw er een explosie komt van bewerking en er veel meer fabrieken ontstaan, dat men verder weg de stad intrekt, tot de Overtoom aan toe en nog verder weg naar west. Dus dat daar ook allemaal bedrijvigheid zit, die soms christelijke eigenaren hebben, die ook dicht bij hun christelijke arbeiders gaan zitten. Ascher is daar een beetje een uitzondering op. Die plaatst zichzelf in de pijp, wat nu de diamantbuurt wordt genoemd, omdat de straten naar edelstenen zijn vernoemd. En daar is wel een gebied gekomen waar veel arbeiders naartoe getrokken zijn.
0: Op naar de volgende locatie. Dat is de Paulus-Potterstraat nummer 8, nabij het Museumplein. Wij stappen op de fiets en zien jullie zo.